0: Escúchanos donde sea,
1: cuando quieras.
0: El destape podcast.
1: Tengo un poema que habla del fracaso. De una protagonista que escucha en el canto del 20B o una repetición. Perdedora, perdedora. Y se queda muy tranquila en el pasto, con las hormigas comiéndole la espalda y de frente la hipnosis de un verde roble como pantalla. ...segura de que la dignidad del trabajo es del patrón y no suya. Nos enseñan que lo importante es competir... ...y siempre se compite para ganar. Perder, en cambio, es un arte que no se exhibe. Es contagioso. Te arruina la reputación. Pero no ver jamás nos salvó de nada. Y además, ¿cómo no ver la foto del custodio de Javier Millet... ...con una mano en el arma y todo el cuerpo apuntando al público? ¿No es eso un fracaso? Hay que mirar la foto la joven defensora de la dictadura, Victoria Villarruel, gigante en la pantalla y el tipo adelante amenazando a los propios votantes. Muchos de ellos, pibes de los barrios del sur de Buenos Aires, a los que siempre se les dispara antes de preguntar. No hay metáfora, solo constatación. En la mitad de la semana, Lucas González lo asesinó a la policía. Dos balazos en la cabeza disparados desde atrás. Era un adolescente que todavía decía mami con boca de niño mientras ensayaba ser independiente. Y no, no fue el mismo custodio. Pero hay un hilo de discursos y consensos públicos que ata a la gente de Milley con Patricia Bullrich y también con la jactancia de Sergio Berni por los delincuentes abatidos sin juicio ni condena. Esto es un fracaso. ¿Cómo es que no logramos hacer de la memoria del terrorismo de Estado también un pacto social antirrepresivo? Que en el país del nunca más se haya impuesto un coro de voces uniformes en torno de la mano dura, en definitiva, en torno a los pibes asesinados y también de las pibas que empezaron a casarse como apresas al final de las manifestaciones feministas durante el gobierno de Mauricio Macri. Vaya gigante fracaso la común salida del closet de la derecha envalentonada haciéndose cargo de esa identidad política que promete y ni siquiera cumple éxito para el mérito individual y exterminio de los sueños comunes. Las balas policiales son acariciadas por los discursos de la derecha que han logrado extender el rumor social que habla en los oídos que quienes tienen el dedo en el gatillo escuchan mejor. Negros de mierda, entran a la cárcel y salen. Déjennos tener armas. Los menores son los más peligrosos. Que se pudran en la cárcel, que se pudran, que se pudran. Esos discursos que inflan los medios, que pegan también en la sensibilidad clase mediera, que ganan votos en las urnas, son un fracaso. Un fracaso nuestro de todos y de todas las que no podemos vivir como si nada mientras haya cuerpos descartables. Pero el fracaso, para volver a la protagonista del poema y a su horizonte de ramas y viento, es también una práctica de quienes nunca encajamos del todo, de quienes toman el riesgo de salirse de la corriente, de perder los pasos, de perderse. Fracasar también puede ser una forma de hackeo. Porque ¿quién quiere empatía con el empresario exitoso, con los especuladores del dólar blue que te cagan la vida a diario o con la pareja esa que se fue a Europa y ahora triunfa en euros? A ese fracaso que te mete un no en el medio de la rueda del progreso, nos lo quedamos. Porque de esos fracasos han salido también los más potentes volantazos sociales, los que hicieron de la calle una fiesta, de la desocupación, invención de otros trabajos, del hambre, en las ollas populares y las asambleas de mujeres, por ejemplo. Por esas patinadas que te dejan en el barro, porque preferimos siempre ensuciarnos que andar de guante blanco, porque nos buscamos entre nosotres hermosos perdedores, es que en este domingo de calor y de duelo, en el que como siempre venimos dispuestas a cambiarlo todo, te preguntamos, ¿cuál es tu mejor fracaso? Si nos
2: organizamos, pasamos todos.
1: Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos a Pasamos Todes, Pasamos todos a esta hoguera, ¿verdad?,
3: Uh, esta hoguera de domingo infernal 32 la temperatura Son las 20.12 de la noche
1: y acá hay 32.3 En mi casa debe ser 40 Cinco, más o menos. ¿Cómo estás, Fanus
0: Antoro? Hola. La cronista
1: del coro urbano bonaerense zona sur. ¿Qué tenés para decirnos? ¿A dónde se comunican los oyentes? Bueno, pueden eh, recuerden la consigna del día de hoy,
3: pueden escribirnos con cuál fue tu mejor fracaso. Audios cortos, por favor, al 1125 80 93 60. O si no, también a nuestra red de Instagram, arroba las 12. Página 12, y recuerden que están participando por un sorteo de helados veganos. Pompona, síganlos en las redes que son riquísimos. Pomona,
4: Pomona, acá. Me, ah, pom... perdón, Ay, Pomona. El...
1: <risas> bueno, la voz que escucharon es la voz de Camila Barón. Tenemos también a Euge Murillo en el piso en este programa feminista antidomingo. Aunque mañana sea feriado, esto es un domingo. Los domingos no, no pierden su identidad. No Así que identidad. acá estamos para, a pesar de la semana que tuvimos. A pesar de que mi ley se llevó dos bancas en el, en el Congreso, que no lo voy a dejar pasar por alto porque a mí me da miedo. Y no es que el miedo nos paralice, pero me da miedo. Eh, vamos a estar acá escuchando sus mejores este, fracasos. Y, Cami, ¿cuál es tu mejor fracaso?
4: Eh, mi mejor fracaso del día es que, o mi, mi peor del fracaso día, todos imagín, los días. es que mañana trabajo, así que este, este ay bueno, pero eso es yo que una me cosa de periodismo, este no es un
1: fracaso. Si vos elegiste algo relacionado al periodismo y acá somos periodistas, no, los feriados olvídate, amor. Sí,
4: eh, es, verdad, es verdad.
0: Bueno, bueno es creo verdad. que no tendríamos que resignarnos a eso. Deberíamos tratar de, de construirnos nuestros propios feriados. Como dicen las cumbia queer, que Feriado Nacional tiene una canción que dice algo así, ¿no? Sí, Como sí, el, sí,
1: el, el cuarto feriado. No, el
0: tercero. Feriados ¿no? periodísticos. Sí, feriados periodísticos. Yo quiero contar mi fracaso. A ver, mi mejor fracaso es difícil elegir igual porque eh, imagínate toda una vida decir lo mejor. Es verdad que le estamos eh, eh, exigiendo a nuestra oyentada algo, eh, pero bueno no no se achiquen. Yo creo que mi, mi entre la lista de los mejores fracasos está eh, mi único mi única relación heterosexual. Oh, Ay, igual, lo que, los... la que está Eugenio hablando Burillo. es nuestra querida Eugenio Murillo porque pasada. no fue presentada. La ¿Verdad? verdad. Eh, bueno, eso, la primera relación, una niña, qué sé yo, 17, 18 años, oh. y tuve eh, eso, mi primer novio, varón, y... <ríe> Eh, fue el primero y el, ul y el último. ¿Cómo, y el ¿Cómo te fue? Y fue un fracaso. Fue un fracaso que me llevó Ay, no, a... Saber los me llevó... Bueno, teníamos un problema grande para las relaciones eh, sexuales. Uh -huh. eh, tenía no, Me gustaba mucho su, su forma manerada. Por, yo, yo tenía mi teoría de que era marica, uh -huh. pero él no, me, no, no lo... Era eh, closetero todo. Sí, era, era closetero. Y nada, salíamos a dar una vuelta a manzana. Nuestra relación no tenía nada divertido. No, te, no, no, no había nada que... Me, me inspiraste, me inspiraste porque yo me recordé también. A ver.
1: <risa> recordé mi, mi, este, mi, mi mejor fracaso fue la primera vez que tuve sexo con penetración.
5: <risa> tranco, Así empezamos, tranco. Pero realmente Duras fue declaraciones. porque
1: tenía, tenía un novio que era, o sea... Tenía las manos mágicas, ¿entendés? Ah, <risa> o sea, sabía como, tenía como un saber que yo misma desconocía. Y nos pasamos, imagínate, franeleando, franeleando, mano por acá, mano por allá. Y en un momento era como que se imponía, porque bueno, tenía 15 años y ya... ...había que hacerlo y estaban todos nuestros amigos ahí diciendo... ...bueno, ¿cuándo, cuándo, cuándo? La noche que decidimos que iba a ser esa noche estaban todos diciendo... ...ay, se van a tener relaciones sexuales... ...que fue bajón. lo peor que me pasó en la vida... ...porque se acabó toda la parte previa, se acabaron los manoteos... ...un bajón...
0: ...qué, qué gran fracaso, No eh? sé
1: qué saqué de bueno del fracaso... ...porque acá la, 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 la propuesta, nuestra consigna de mejor fracaso... ...tiene que ver con no solamente algo en los que nos fue mal sino también haber encontrado un camino alternativo, que un poquito eso es lo que tratábamos de traer. O sea, de dónde ¿a dónde nos quedamos al costado del camino en estas, en estas eh, proyecciones de, de cosas que hay que conseguir en la vida que siempre se nos imponen, ¿no? Esto de progresar, tener trabajo, bla, bla, bla. Bueno, venimos fracasando,
0: pero ¿qué se abrió? ¿Qué se abrió
1: después? de tu fracaso, por ejemplo. Bueno, a mí
0: el lesbianismo, o sea, claramente de, de esa de ese fracaso heterosexual, eh, al menos no sé si el lesbianismo así tan cerrado, pero por lo menos salirme de la de, gloria gay, no. Sí, la, total. <risa> muy bien. No, mi
3: mayor fracaso es eh, no saber manejar No ah. lo logro, no logro superar el miedo a el tránsito. Eh, además, hace unos tres años me chocó una moto. <risas> Técnicamente me pasó por encima, terminé con mi cabeza contra el asfalto Y eso incrementó mis miedos, así que estoy tratando de, en terapia,
1: superarlo Yo cuando no manejaba, soñaba que tenía que salir de urgencia manejando Y bueno, tuve que manejar La primera vez que manejé, ¿puedo contar otra <risas> Sí, sí, cuente, cuente La primera vez que manejé eh, un auto fue porque me separé de un varón y este que tenía un auto que era mío Pero lo manejaba él porque yo no sabía manejar Y yo dije, bueno, chau, basta Y me fui a buscar una chica ah, Y este la llevé a su casa Telman Luis <risa> Qué Cuando caballero mientras, mientras, la estar, total, mientras estaba llevando a su casa Le dije, tengo que confesarte Que es la primera vez que manejo ¿Y eh, cómo te fue?
0: Estaba,
1: estaba en la, Vivía en la boca, yo estaba todo bien Que manejar podía avanzar este, Parar, seguir Lo que no podía hacer era estacionar te Digo, lo único que te pido es que me digas Que en tu casa va a haber lugar para estacionar Y después, este, bueno Salió bien Ay. Fuimos amantes como 20 años Porque Mirá a mí vos. se me quedan pegadas
6: todas las Eso amantes. es un gran
1: fracaso <ríe> <Eso>. <ríe> Bueno este... ¿Qué tenemos
3: el día de hoy, Marta?
1: ¿Con qué arrancamos? ¿Con qué arrancamos? Con ¿Sí? un lujo, ¿no? Sí, tenemos una un entrevista. lujo total. Una persona que es este, tanto totalmente exitosa como puede generar los fracasos más estrepitosos. Y aún de los fracasos más estrepitosos, algo sale. Y la tenemos muy lejos, ¿verdad? Está al Está otro línea. lado del océano. Padeciendo o disfrutando, eso según de qué team seas, el invierno berlinense. Y creo que la tenemos en línea. ¿Será? ¿Que la tenemos en línea? A la señora sí. Erika sí. Rivas, actriz. Hola.
0: hola, Eri, ¿cómo
1: estás? Hola, bien. <ríe> Me encanta tu vocecita, siempre tan tierna, mi amor. Hola, hola, ¿Te estás durmiendo? Porque ¿a qué hora es allá?
7: Es que, mira, bueno, acá son las 12, pero... En ese, en... Se hace de noche a las 4 y media de la mañana, de la tarde. O sea Ay. que...
1: Es bueno, una cosa. ¿Qué haces en Berlín? ¿Me puedes explicar?
7: Bueno, mira, eh, estoy trabajando un poco, eh, viendo a ver si puedo traer cosas acá a Europa. Que es, es como, viste, recién Miranda tiene 21 y como que, no sé, se es Miranda es mi hija, perdón. Sí, Miranda. Yo, yo hablo como si todo el mundo, como si <risa> hablara con vos sola, perdón. <risa> eh, hola, oyentes, hola. Erika Rivas, eh, acá con
1: nosotras. Un placer recibirte acá. Escúchame, Erika. Eh, vos sabés que este programa se trata del fracaso, pero para hacer una sí. patinada más, o sea, para hacer fracasar este programa directamente, vamos a hablar de un éxito, <risa> en principio, que es mm. El Prófugo, ¿no? Mm -hmm. Es la seleccionada. ¡Ay, sí! ¡Qué hermosa! Es una hermosa Ay, película. Sí.
3: Felicitaciones.
1: Y que Gracias. además ha sido seleccionada como representante argentina en, la, en, en los premios Oscar que bueno, no sé sí. cuánto valor tiene eso, pero bueno, es este una elección... Nada, de acá es la película que va. A mí me gustó mucho la película, te quiero decir, me gustó mucho. Tu trabajo realmente es impresionante. Gracias. Y hay algo muy fuerte con el tema del sonido, ¿no? Con ese trabajo. ¿Cómo, cómo lo trabajaron sí. eso?
7: Y, ¿viste? Eso fue como un, no sé, como una... Una cosa que fue la que una de las cosas que más me interesó de trabajar en la peli, cómo era ese plano del sonido, esa dimensión, ¿no? Uh -huh. eh, que, que como que uno la pasa, bueno, yo no la paso por arriba porque sí, uno se ejercita con la voz y estás pensando en la voz como el una parte del instrumento con de la actriz y qué sé yo, pero nunca... En este sentido eh, Como te ofrece la película Y que está además eh, metido en la trama viste Claro,
1: contemos ra un poquito La trama sin spoilear Pero la el prófugo es una cantante lírica Que además es eh, Hace doblajes de cine Y empieza a escuchar unos sonidos Que le invaden unas voces no Algo así, no quiero spoilear Entonces sí. estoy haciendo como una elipsis grande Sí, sí,
7: sí, sí. sí, sí, sí. <risa> Tiene varias Eso. lecturas
1: la película Es polisémica sí.
7: Sí, sí, no sé, bueno, qué sé yo. Para mí fue alucinante, además saber que después iban a hacer cosas eh, en el sonido. Después, viste como saber que había cosas que se iban a tocar y además por otro lado estudié, estudié canto lírico, bah, estudié hice clases de canto lírico bastante. ¿Y cantaste? Y, ¿Y no? canté.
1: Ahora te despertaste mañana cantando
7: la canción de la alegría, por ejemplo. <risa> algo a Bueno, digamos que no, pero pero sí me di cuenta como de una parte de, 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 de mí que no que no tenía mucho registro, ¿viste? Uh -huh. Que siempre había trabajado para, para la voz hablada, y bueno, además también eh, me gusta también hacer poesías, entonces también eso tiene como algo de, de música, pero nunca... Me siento muy desnuda cuando canto frente al público, ¿viste? Me siento, como me da mucha vergüenza lo que no me pasa como actriz, como cantante, <risa> me Hablando muero de vergüenza,
1: vergüenza. Hablando de vergüenza, tenés que entregarnos tu mejor fracaso, ¿no?
7: Ah, bueno, y bueno, este tengo muchos para ofrecer, sí. eh, pero... Creo que hay uno que siempre me, 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 me trae como una un, un amor porque justamente hablando de poesía había hecho una, una, una obra con, con poesías y relatos cortos de Marosa y Giorgio cuando estaba re mal como actriz, no me llamaba nadie, era como, era una cosa y bueno, dije bueno, va, la remonto, va, va, va y me mandé a hacer eso, me dirigió Pochi Ducase que es una amiga hermosa, eh, actriz también, y nada, la hice, la hacía gratis eh, y una vez eh, tuve que dejar de hacerla porque no vino nadie, pero nadie. <risa>
1: bueno, son cosas que pasan, ¿no? Sí. Quien no arriesga sí. no
7: gana.
1: Yo sí. Quiero que acá sí. las chicas te pongan, te pongan en autos de sus mejores recuerdos de Erika Rivas.
0: Hola, sí, por, hola Erika, oh. acá Euge. Yo, yo y de esto debe ser eh, compartido por muchas tortas que nos estén escuchando, eh, y <risa> tiene que ver con... Eh, un papel en 23 pares. Hay escenas Ajá. que recordamos mucho. Eh, en Ajá. mi caso, adolescente. Yo creo que, bueno, me estoy tirando muy para el matrimonio. Para, bueno, para, sí, para, un, para poco, un poquito No, no sé, estaba, ya había pasado la adolescencia. <risa> un, poquito, un poquito más. <risa> bueno, eh, pero, sí. Sí. <risa> Bueno, y que también nos pasa a veces, ¿no? Que nos metemos en las series o en las historias y, y sufrimos esos fracasos de los personajes. Entonces ahora Ay, vos sí. tiraste como un, un fracaso más tuyo. ¿Crees alguno de tus personajes
7: así de fracaso? ¿Cuál sería el mejor fracaso de alguno de tus personajes? Y casi todos tuvieron fracasos, porque como las historias son siempre como esa cosa como de atravesar... Este, problemáticas, casi todos los personajes tienen fracasos enormes eh, de los cuales por supuesto que se aprende muchísimo lo que se dice, pero bueno en el medio uno siente que es un desastre, que bueno que no vas a salir de ahí, que pero bueno, es verdad que después con la distancia y además al haberlos atravesado como actriz, aprendes un montón también de esos fracasos. Eh... Mm, te diría que sí, en todas pregunta,
1: las... Cosas... O mejor Fanu tiene una pregunta, porque hay una película donde parece que todo es un fracaso, pero no sé, contale tu recuerdo, Fanu.
3: ¿De Relatos Salvajes? Sí. ¿Estás hablando? Sí, sí. Bueno, eh, bueno, antes que nada, Erika, un placer estar hablando con vos, soy fan Antoro Santoro. Quería sí, eh, recordar esa gran, gran escena eh, que tenés en Relatos Salvajes. Bueno, todo to un capítulo, ¿no? Porque hay varias historias contadas en la película. Y, y me parece y, y me pareció increíble tu papel, ¿no? Y ese fracaso, como la, la novia que fracasa porque el sí. tipo es una mierda. Eh, sí. Pero,
7: Qué bien que termina, ¿no? ¿O oh, no? ¿Qué te pareció a vos? Y qué sé yo, bueno, a veces también es, es un fracaso de un matrimonio. Eh, ¡Bravo! Como de lo Apoyamos que, de lo ese que sé <risa> <risa> Claro, viste, cuando la entendí así, cuando empecé a entender que esa noche era como si te dijera el, el, el la, la síntesis de toda una posible vida bajo esas normas, bajo esas reglas, bajo el matrimonio. Y era hermoso, viste. Bueno, primero, imagínate leer ese guión en donde pasaba todo eso, era como, ¿qué? Increíble. O sea, no, me, no puedo creer tener que hacer esto, qué alucinante, poder hacer un posta todo un casamiento, me encanta. Eh, y sí. Pasó también que la película, la, el, el cuento terminaba eh, mal. Terminaba tipo una onda la guerra de los Roses, ¿viste? cómo terminaban ellos claro. cagándose a trompadas y la gente ya cansada se iba. Y nada, decidió Damián, yo también le dije, me parece que estaría bueno que termine de otra manera, como un encuentro, no sé, otra manera, no sé, no sé, pero no sé. Hicimos varios finales, varios finales de ese fracaso, y, y quedó ese, eh, que a mí me gusta mucho porque es como un, sí, como una cosa de, también de. ¿Cómo termina? De, Recordame, porque no me acuerdo y ellos terminan garchando Exacto, sobre la sí. torta de ah cierto sí, 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 como reconciliándose toda ensangrentada <risa> todo, todo sos muy de reescribir sí. guiones
1: vos Erika te quiere decir <risa> <risa> es como que tenés una, una manía ahí en el guiones. <risa> se ve que me gusta escribir no, ah, bueno ya uh, se, se dará entonces esperamos ojalá ese.
7: sí estoy todo el tiempo escribiendo acá. bueno y hablando sí.
1: de, de reescribir guiones tengo que preguntarte por el último fracaso conocido al menos que es el de casados con hijos teatro <risa>
7: <Sí>. <risa> eh, bueno pero ahí no un no es un fracaso? Yo. Eh, no. No, no 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 lo creo como un fracaso lo vi ¿Es así ¿es un triunfo del feminismo? y yo creo que sí ¿no? parece
1: eh, 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 que sí
7: yo creo que haberle dicho Mucho haberle dicho lo mismo. que le
1: dijiste a Franchela. <risa> Me parece que fue que estuvo bien, estuvo muy bien. Sí, Repongamos.
7: no sé, yo yo no sé, digamos que la, la pelea hasta el final, hasta que me echaron, eh, y eso no lo, no lo siento como un fracaso. Está bien que igual eh, se puede leer así, se puede leer como un fracaso. Yo creo que los pero, que no leen
1: como un fracaso son los productores y esos fracasos un poco los festejamos. O sea. Y sí sí <risa> que para que no sea. sentir yo empatía yo. con el patrón ¿viste? exacto <risa> Somos, <risa> más aún si viene exacto. a cuestionar más eh. aún si viene a cuestionar claro tu feminismo claro, justamente no claro. y a tratarte tratarse sí, totalmente
7: totalmente sí 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 bueno, sí al... es verdad es verdad así es verdad, que no, bueno no nosotros te caso. vamos a
1: archivar acá como del lado de los este, grandes conquistas feministas
7: ¿Eh? Ay,
4: gracias, chicas. Me, me encantó esa reinterpretación. Ay, de, 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 de fracaso. El fracaso es una conquista feminista. ¿Cuánto, ¿Cuántos fracasos son grandes conquistas feministas? no? Fracasos. De... Pero
7: total. Uf, es total, verdad, me es me verdad, es verdad. El de las Pero cigleros, también es verdad el que qué pasa. matrimonios,
1: sí, matrimonios, sí. Un montón nos diste, Eri. Muchas gracias Ay, por hermosa. Atender, ¿no?
7: Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Bueno, vuelve, Que hace frío allá, es de
1: noche. No sé qué pasa. Acá sí. estamos 31 grados, tomando ah, birra. Qué lindo.
7: Bueno, pronto vuelvo. Pronto Dale, vuelvo. Te esperamos. Bueno, beso hermosas. Inmensa. Besos. Gracias. Besos a todas las audiencias. Dale, gracias.
0: Lo ha hecho Erika Rivas. Habló de sus fracasos. Eh, y bueno, ya saben que lo pueden hacer al teléfono. Pueden escribirnos a las historias que hemos publicado en las 12 páginas 12, que son nuestras redes. Y también pueden grabar audios, que es lindo escuchar sus voces, saber que están del otro lado, que Por no favor, nos abandonen. Digan sus nombres.
4: Audios cortos,
3: al 11-25-80-93-60.
4: Y en esta noche de calor intenso, el premio es un kilo de helado vegano delicioso. Así que participen porque... lo o sea, La
1: mejor respuesta a cuál es tu mejor fracaso se
0: lleva un kilo de helado.
4: De Pomona Helados, búsquenlo en Instagram de helados veganos.
0: Bueno, y vamos a escuchar a ver qué tenemos, a ver qué dice la gente.
8: Hola, me llamo Clara Soy de La Plata Bueno, mi mejor fracaso fue a los 18 años 19 años Cuando fui a rendir el examen de manejo por primera vez Lo desaprobé Lo me fui a rendir un mes o 15 días después Y también lo desaprobé Y me frustró Upa. mucho Ahora, un par de años después Lo veo y siento que fue una boludez Pero como que me trabó Lleno bastante la cabeza Esa situación Que puede parecer un poco tonta quizás Pero bueno, a mí me me, me te pegó en el <risa> Un beso. Un beso, amiga. Hola, mi
2: nombre es Camila y mi mejor fracaso es que intenté tener cuatro plantas de marihuana y ninguna sobrevive oh, una semana. No. Pero es el mejor porque Lo quiero seguir came.
0: intentando. Muy bien. Soy Mariela de Santelmo. Gracias por estar los domingos eh, acompañando. Me encanta escucharles. ¿Cuál es mi mejor fracaso o cuál fue? Eh, para mí, haberme separado de un novio a los días. Eh. La separación años, entró como fracaso. Me dijo que yo quería ser para Y me dijo que los artistas eran. Zurdos Sucios surdos, oh, oh. Y hippies. Bueno, parece que hibis. eso me determinó <risa> como de, de
8: definir Y soy artista feliz Ahora Bra bueno, eh? me ¡Bravo! Llamo ¡Bravo! bravo. Tengo 33 años Y mi mejor fracaso Fue en aquella época Cuando terminé el secundario Uf. Haber estudiado No haber terminado, perdón La carrera universitaria Pero después de muchos años Logré encontrar lo que me gustaba Pude estudiar Muy Terminar bien. Y se me abrieron un montón de puertas ¿Qué habrá
2: dice? mucho de lo ¿Qué Hola, soy Agus, eh, la radio está re buena. <risa> <risa> mejor fracaso fue hace bastantes años,
4: cuando con un amigo marica nos hacer? pusimos en pareja de novias y fue un desastre. <risa> muy, muy mal. Por suerte, después
0: nos dimos cuenta que lo mío era el lesbianismo y lo de él eh... seguía siendo la mariconería. Así que <risa> nos separamos y hoy en día somos muy amigues, pero en su momento fue un fracaso bastante estruendoso. Pareja, Hola, torta, soy puto. Gala.
1: Uno de mis fracasos últimos fue que conocí una chica, tuve una
8: cita y después le dio COVID y como yo vivo cerca de su casa y teníamos todavía dónde, me escribía le llevé varias veces comida me pidió que le lleve un Amor. libro, todo
1: después me pidió que seamos amigas, amigas, amigas y no amantes
8: ni
6: nada,
1: así que eso fue Eso se llama extractivismo de las relaciones sentimentales, ¿eh? ¿Cuál? Así que si necesitan cuidados, pidan cuidados y si quieren otras cosas, pidan otras cosas Sean clares ¿eh? Dale
0: bueno, y empezamos a ponerle un poco de música a este domingo temático, Beck Loser. Una cosa es fumarte un porro en Palermo un sábado a la noche con amigos, relajado, o con tu pareja, o solo. Y otra cosa es vivir eh, en la 2124, en Zabaleta, en la 1114, rodeado de narcos, y que te ofrezcan un porro. Durante años hayamos poblado la provincia de Buenos Aires de universidades públicas, cuando todos los que estamos acá sabemos... Que nadie que nace en la pobreza en la Argentina Hoy llega a la universidad
5: Siempre la idea es minimizar el Estado Por ejemplo, en los 70 se discutían Si las calles podían ser privadas Había un problema de, por ejemplo, cómo hacías vos Para cobrarle a quien pasaba por tu calle Bueno, hoy están esas obleas que tienen los autos y, y podrías hacerlo tranquilamente Están desesperados Están perdiendo la batalla cultural Los zurdos de mierda Por primera vez se ven acorralados Los zurdos de mierda
2: ¿Cómo es eso que hay que llenar, hacer, eh, convertir a los delincuentes en un queso grullero? Sí, diría, acá es lo que hay que tener claridad sobre lo que hay que hacer con los delincuentes. Es o cárcel o bala. Hay que bajar la edad de inimputabilidad a 14 o 12 14
5: años. 14 años. Sí, 14 o 12. 14 12. Mire, eh, la verdad que, y yo pienso peor que Pérez, yo no, a mí no me tiembla la mano a la hora de enfrentarnos con estos delincuentes.
2: Un día prende la radio y siempre estamos hablando de lo que pasa. Porque con todo lo que está pasando, ¿dónde están las feministas?, 20.38
3: de la noche Acá estamos las feministas eh, Una vez más tenemos que lamentar Dos nuevas muertes a manos de las fuerzas de seguridad Retomando un poco la editorial, la editorial de Marta Al principio del programa eh, En el día de ayer eh, Nueve policías torturaron y asesinaron A Alejandro Martínez el jueves Alejandro eh, fue detenido y llevado a una comisaría en San Clemente del Tuyú y dijeron que, así como si nada, se les murió en un calabozo por sobredosis de cocaína. Eh, lo que sucedió luego es que la autopsia eh, resultó que eh, hubo tortura, seguida de muerte y hay nueve policías que quedaron detenidos. Alejandro había sido detenido por una contravención y los policías quisieron hacer pasar el asesinato como muerte natural. Esto es el modus operandi que se repite, Total. por supuesto, en todas las fuerzas, desde la bonaerense, la policía de la ciudad, bueno, pasando por todas plena las fuerzas pandemia, provinciales.
1: Florencia Rodríguez en San Luis, que fue detenida cuando volvía... Florencia propia, Magari Morales. Maga, eh, perdón, Morales. Que fue detenida cuando volvía con la comida eh, para sus nietas y eh, la, la detuvieron con la misma paquete de comida la llevaron este, presa por violar la cuarentena y se supone que se ahorcó dentro del calabozo. Nada, no no, no, hay, no hay remate, no hay comentario que podamos hacer.
3: Como decías, no hay metáfora. Y lamentablemente, otro de los sucesos que tenemos que, que lamentar el día de hoy es una represión seguida de muerte en el Bolsón, en Río Negro, más precisamente en la LOF, eh, que está en resistencia hace más de 50 días, más asesinatos por parte del Estado. Esto sucedió este domingo, alrededor de las 15 y 30 efectivos del COER, que es el Cuerpo de Operaciones Especiales y Rescate, dispararon balas de plomo contra los comuneros Mapuche. Cerca de las 17 horas aproximadamente, eh, Revista Citric informó que una ambulancia arribó al hospital del Bolsón con un herido que estaba en estado crítico, tenía un balazo en el abdomen y otro de los comuneros fue asesinado justamente por las fuerzas represivas del Estado que estaban en el territorio, que están sitiando el territorio, eh, militarizando ese lugar desde hace más de 50 días. No dejaban ingresar alimentos ni abrigos a las personas de la comunidad que se encontraban en un campamento. Eh, recordemos que esta comunidad eh, eh, tenía el acompañamiento de Todas el resto de las comunidades cercanas y de las comunidades mapuches. Y bueno, es lo que sucede hace por lo menos eh, dos meses que venimos hablando del de hostigamiento que vienen sufriendo nuevamente eh, las comunidades mapuches del sur, no solo con. Sí. Yo, causas quiero, judiciales, yo quiero retomar
1: ahí la, la pregunta sobre dónde están las feministas en todo esto, ¿no? Porque me parece que que es una pregunta que cabe y, y es una pregunta que venimos contestando desde nuestros activismos, desde la calle, desde los vínculos, este, por ejemplo, con las mujeres indígenas y con las comunidades mapuche en general. Eh, las feministas estamos ahí como estamos en todos lados, donde eh, el poner en el centro de la vida esté eh, amenazado, amenazado, digamos, y... Justamente lo que lo, lo que proponen las poblaciones mapuche, que además digamos, es otra de las alianzas que vemos muy fuerte en Chile, donde desde las revueltas de, de 2018, 2019 eh, y que se frenaron por la pandemia, la alianza entre los feminismos, organizaciones LGBT... Y este el movimiento mapuche, digamos, las comunidades mapuche del sur, ha sido tan fuerte que terminó con eh, Elisa Loncón, una mujer mapuche académica, presidiendo la Asamblea Legislativa, que parece poco la pero sí. la constituyente, la asamblea constituyente, perdón. Eh, después de casi un año entero de revueltas hay, hay veces que parece poco Que esto se haya traducido En una asamblea constituyente En una reforma constitucional Sin embargo es un proceso que tuvo una, Un correlato institucional Y que hoy Chile justamente está eh, Ese correlato institucional es, es, Muestra la fortaleza de la alianza Entre las, las feministas La coordinadora antirrepresiva 8 de marzo La coordinadora feminista, de, feminista Del 8 de marzo eh, y, y otras organizaciones para sostener esta presidencia y para poner una agenda que sea ambientalista, que tenga en cuenta los pueblos originarios y que también entienda que cuando, cuando desde las calles se decía hasta que valga la pena vivir era retomar también una consigna feminista que tiene que ver con poner la vida en el centro, con este pensar en los cuidados y pensar cómo sostener la vida cotidiana cuando desaparece el Estado y cuando todo pesa para, eh, cuando el sistema financiero solamente ex, eh, eh, expropia tu fuerza de trabajo, ¿no?
4: Y también eh, estas alianzas eh, se, se sintetizan, por ejemplo, en, en consignas que son muy claras. Esta semana Identidad Marrón compartía una publicación y un... Una, una difusión que decía, gatillo fácil es racismo, uh -huh. ¿no? Y, y lo que vimos, todo lo que pasó esta semana, y lo, lo que está comentando Fano ahora, está completamente relacionado, o sea, esos casos de, de, de gatillo fácil, de, de represión, no suceden en, en ciertos ámbitos, suceden en algunos en, en particular. Los pibes que están Entonces, en peligro son eh, los pibes pobres.
1: Por supuesto. Y sí, son los pibes pobres que además este, son marrones o negros. Uh -huh. A mí me, me parece que como recuperar algo de lo que hemos perdido durante años de pandemia, que tiene que ver con los encuentros nacional, plurinacionales de mujeres lesbianas, travestis y trans, donde se da como una dinámica de autointegración y auto... no Como no hay, no hay nadie que esté regulando quienes se integran. Y la agenda antirracista, igual que la agenda travesti, igual que otras agendas como las que tienen que ver con la autonomía de los cuerpos, con este, la puesta en valor de la diversidad corporal, digamos, este, el anticapacitismo. Son todas agendas que se han ido autointegrando y que son capaces de narrar conflictos que no se, no se podrían narrar con la misma soltura, ¿no? Donde vos podés entender de qué hablamos cuando hablamos de racismo y también podés entender... Qué cosas se juegan, digamos, cuando te enamorás eh, el hilo es tan largo digamos, del, del tejido narrativo feminista que podés ir de una punta a la otra
0: Sí, se puede ir de una punta a la otra en esta punta del continente estamos teniendo noticias que no están tan buenas desde Chile eh, porque Cast, que es eh, este... Ay, ay, ay. Bueno, que es este candidato de ultraderecha, podríamos tranquilamente compararlo con Milei, digamos, como que hay sí, algo... Sí, y el
4: Bolsonaro el el de, de Chile, o sea, uh -huh, se, se, lo está, se lo está presentando. Eh,
0: le está sacando un poco de ventaja a Boric, acaban de cerrar igual, recordemos que en Chile el voto es voluntario, se está haciendo en este contexto, en este contexto que comentaban, digamos, con la asamblea constituyente en curso... Eh, con las revueltas del 2019 en octubre y un poco eh, tenemos un audio de Bea Roque López, que es politóloga chilena y feminista y nos da un poco un panorama de, de cómo está y cómo, cómo piensan hoy eh, la actualidad del feminismo
8: en estas elecciones presidenciales en Chile se juegan muchas cosas importantes tanto para las mujeres en general y también para el feminismo y sin lugar a dudas para las disidencias sexuales también, ¿por qué? por varios motivos, en primer lugar porque Chile a partir del año 2018 en adelante ha llevado un proceso álgido de movilizaciones feministas ha generado cambios importantes en la sociedad y no solamente en la sociedad sino también en la elaboración de proyectos de ley en cambios, en las formas de comprender incluso la misma palabra feminista feminista. Entonces, sin lugar a dudas, es importante poder ver esta primera elección presidencial. Por otra parte, el auge del feminismo, de las movilizaciones feministas, de las movilizaciones por el aborto, ha puesto en la palestra muchas demandas del movimiento feminista, de las mujeres feministas, como demandas importantes y que a su vez han sido recogidas por muchos candidatos y candidatas presidenciales. Bien, con ciertas candidaturas vemos amenazados nuestros derechos, como es la candidatura de José Antonio Cast que quiere retroceder en muchos de los avances que hemos alcanzado en el país que es un candidato que responde eh, a un discurso de ultraderecha en Chile y que es súper preocupante porque dentro de sus principales propuestas está por ejemplo eliminar el ministerio de la mujer y queda de género que tanto costó poder instalar una institucionalidad de ese estilo en Chile, derogar la ley de aborto en tres causales y mientras que no la pueda hacer limitar o ampliar la objeción de conciencia institucional reducir presupuestos y solamente las mujeres como sujetas de política pública quedamos instaladas en un rol reproductivo es decir, como mujeres madres. Pasada de rosca.
5: Yo, Cristina, pelotudo.
1: escuchar el audio de Cristina, porque una una de las cosas que me que pensé todo el día hoy en relación al fracaso y al riesgo, porque nadie fracasa si no toma un riesgo, ¿no? Bueno, los domingo. Bueno, ponele. Eh, eh, Cristina tomó un riesgo re importante, ¿no? Cuando dijo que, que iba a renunciar y que um, Erne, eh, Ernesto... Perdón, perdón. <risa> ya ni me acuerdo el nombre del presidente. <risa> Alberto iba a ser el presidente. Y ahora... ¿Cómo lo estará evaluando? Mm, lo, dejo, lo dejo ahí picando, lo dejo picando. No, no, no dije nada. Ya la llamaremos, <risas> le preguntaremos. Bueno, y en medio de tanto fracaso, acaba de llegar Ana Caro y yo creo que esto puede, puede significar el éxito de ah, este programa. Absolutamente. Más, me,
2: me por un momento, me un fracaso, el fracaso. El no fracaso total
1: no y absoluto. Bueno, antes de escuchar a Ana Caro y sus estrepitosos fracasos, que estoy segura que tiene un montón, vamos a, a otro éxito, porque bueno, es así, la balanza va de un lado al otro, ¿eh? vamos derrapando, derrapando firme, y tenemos con nosotras a Natalia Morales, que acaba de protagonizar un éxito rotundo en Jujuy, con una elección histórica. Natalia es, eh, Morales es una política argentina de izquierda, miembro del PTS, partido de los trabajadores socialistas y bueno, acaba de eh, arrasar con un... Bueno, arrasar para la izquierda, perdón que lo diga así pero es, es así es un 15, casi un 16% de los votos en Jujuy, una elección histórica no solo para Jujuy, sino para el país ¿Cómo estás Natalia? Buenas noches Acá Marta oh, hola, tal? y este ¿Cómo están? Sato. Muy bien, acá estamos escuchando Tepe, ¿estamos bueno. listas para aplaudirte por el éxito? Sí. ¡Bravo! felicitaciones. Arriba las que luchan.
6: Arriba, arriba. Nunca lo pensé así, ¿no? En términos de éxitos me da gracia, pero ya que estamos hablando de fracaso, la vengo escuchando desde el inicio del programa. Y un poco bien, la izquierda bien.
1: sabe algo de fracasos, ¿o no?
6: <risa> y mira, y la verdad que hemos, venimos dando peleas importantes, ¿no? Siempre pensando en cómo esas peleas y esas luchas que no siempre son en el plano electoral pueden triunfar, ¿no? De, de eso se trata, diríamos, eh, y, y obviamente que hemos tenido en otros momentos quizás eh, tras pie, ¿no? incluso acá en Jujuy les comento que en junio eh, nosotras dimos una importante pelea eh, contra el régimen policíaco de Morales que nos viene, diríamos, eh, no solamente que nos persigue, nos arma causas como fuerza política, ¿no? eh, sino que también eh, ha impedido hasta el día de hoy que mi compañero Gastón Remy pueda asumir como diputado provincial eh, y contra esa proscripción y un piso electoral muy alto, dimos una pelea enorme en junio y lamentablemente quedamos eh, a menos de mil votos eh, perdiendo las bancas en la legislatura provincial, ¿no? Pero bueno, de, de esa pelea perdida, diríamos, en términos electorales, eh, nos reorganizamos, eh, nos preparamos mucho mejor, eh, incluso, bueno, me parece importantísimo destacar el rol de las mujeres no solamente que se organizan con el Frente de Izquierda, con el PTS, con Pani Rosas, sino que les comento que, que esta pelea que consideramos histórica, eh, han sido protagonistas mujeres que, que, que la vienen peleando en la calle en todos estos meses, eh, por el derecho a la vivienda, eh, recién mencionaban los pueblos originarios, o bueno, acá también esas mujeres indígenas que pelean eh, por el agua, en defensa del territorio, también fueron parte de esta campaña a pulmón de la izquierda, las trabajadoras manteras feriantes, eh, diríamos de la economía social que, que, que se suele llamar, eh, también se organizaron y fueron parte activa de esta campaña, trabajadoras de la salud, docentes, estudiantes, jóvenes precarias, eh, son algunas que quisiera mencionar como protagonistas, de, de, diríamos de este éxito que mencionaron. Bueno, les comento una cosita, sí. eh, el 25% sacamos en esta elección, lo cual es totalmente histórico para la izquierda, no solamente a nivel nacional, sino que para la izquierda clasista, trotskista, a nivel internacional también, así que estamos más que contentas.
1: Bueno, felicitaciones de nuevo por la persistencia y por, por, por la insistencia. Eh, quería preguntarte, esta persecución de la que vos hablás este, en relación a, a Morales, ¿cómo dialoga con, con la, el encarcelamiento, digamos, desde 2016 de Milagro Sala?
6: Mira, me parece que es parte, ¿no? Eh, las mujeres, incluso la, de, de mi organización, mi organización estuvo desde el primer momento eh, denunciando esta situación, la gravedad que implicaba, obviamente, la detención arbitraria y legal de Milagro Sala en el marco de una protesta en una CAMPE eh, y en ese momento ya denunciábamos eh, lo grave que iba a ser no solamente para los trabajadores, sino para los sectores populares, incluso para el movimiento de mujeres, ¿no? Acá en la provincia de Jujuy. Eso? Eh,
4: ¿Este régimen? Sí, perdón, es, es un acuerdo que tienen dentro del, de, dentro del FIT el hecho de pedir la liberación de Milagro Sala.
6: mira nosotros desde el primer momento habrás visto que tanto acá en Jujuy y, y a nivel nacional desde el 2016 eh, hemos acompañado no los distintos... Procesos, acciones, hubo acá, acá, acciones en Buenos Aires. Eh, les comento que a mí en febrero fue una de las primeras despedidas de agricultura familiar siendo delegada, habiendo sido candidata a gobernadora. Eh, y, y este hecho, no, diríamos que tanto la detención, pero otros ataques de vulneración a las libertades democráticas, de persecución eh, a referentes sindicales, a mujeres, eh, que nos ponemos a la cabeza de, de peleas y que incluso somos referentes de la oposición eh, bueno, se, se fueron ataques que se fueron dando en todos estos eh, años eh, y que incluso se siguen dando se han profundizado con la pandemia eso me parece importante destacar eh, y la respuesta de Morales pero acá eh, creo que está vinculado incluso con la elección por eso lo quiero marcar se ve una sociedad muy fuerte entre eh, la UCR y el PJ que diríamos que son socios y que gobiernan la provincia eh, y la única respuesta a quienes salieron a las calles a defender sus libertades democráticas, al movimiento de mujeres, ni una menos, el año pasado salimos acá más de 10.000 personas ante un caso que conmovió la provincia, como el femicidio de Iara Rueda, eh, y la primera respuesta que tuvimos del gobierno provincial en una intendencia eh, del PJ fue la represión, ¿no? La represión, eh, causas contravencionales de hecho a la mamá de Iara Rueda eh, incluso por manifestarse eh, actualmente o, o querer poner carteles en la casa de gobierno le están sacando sanciones eh, y así bueno le podría dar cuenta de un montón de situaciones mm. eh, de, de mucha violencia no a, claro. eh, hacia el pueblo trabajador en general pero sí a las que luchan y no es y me parece importante destacar el rol de las mujeres en particular Ana
4: bueno, Natalia qué tal te saludo a Camila Barona que recién eh, también te consultaba eh, yo tengo una consulta respecto de, bueno, ahora se constituye el FIT después de esta elección como la tercera fuerza a nivel nacional, eh, con lo cual el peso también que, que tienen eh, los representantes en el, en el Congreso en las distintas legislaturas quizás pasa a ser otro. Eh, ¿Cuál es eh, digamos, la, la estrategia? ¿Cómo piensan desde el FIT utilizar esos espacios? Eh, digamos si, si hay una diferencia, digamos, a cómo lo venían haciendo hasta ahora, o, eh, o no y, y bueno ¿cómo, cómo piensa manejar los proyectos que puedan ser consensuados con otros partidos o no en general el FIT tiene como sus propios proyectos no suelen votar eh, proyectos que no vengan de su partido fue muy cuestionado por ejemplo que no hayan apoyado el impuesto a las grandes fortunas eh, bueno si hace adelante que se vienen momentos muy, muy complicados ¿Cuál va a ser la, la estrategia en, en el Congreso, en el legislativo de, del FIT?
6: Sí, primero dar cuenta que, que el FIT a nivel nacional hizo también una muy buena elección, más de 1.300.000 votos, conquistando cuatro bancas en el Congreso y otras eh, de, en las provin la provincias de Buenos Aires, incluso en los consejos deliberantes de provincia de Buenos Aires de zona oeste que se suman a otras conquistadas en otras provincias, no, incluso acá en Jujuy en Junio. Eh, y sí me parecía importante que, que, que estas bancas eh, van a seguir jugando, se van a potenciar no, eh, sobre el rol eh, que tengan que jugar con el pueblo trabajador, pero hablando más en relación a los que nos compete, diríamos particular con este programa, eh, hacia las mujeres y las disidencias, con Miriam Bregman eh, o Romina del Plar. la verdad que eso también se va a potenciar, eh, y con Ale Vilca, que es este compañero recolector de residuos, eh, colla, eh, trabajador municipal que ahora ingresó en el Congreso Nacional, eh, tenemos el enorme desafío de poder articular no una banca abierta eh, con los distintos sectores sociales, sectores agraviados, y entre eso el movimiento de mujeres acá en la provincia de Jujuy, no y así a nivel nacional. Muchas eh, gracias.
1: Me... Sí, perdóname. Sí. Eh, no, tenemos... No, después... Sí, dale, dale vos, dale vos, dale sí. vos.
6: No, después por lo que decía, porque quedó medio abierto no, Que en realidad el frente de izquierda, eh, unidad Y eso hay mo muchos casos y muestras Apoya todos los proyectos que pueden ser progresivos eh, Y que fortalecen a los trabajadores El movimiento de mujeres, acá en Jujuy De hecho, eh, cuando se trató hace muy poquito Se me viene a la cabeza eh, lo, lo que sería el cupo eh, en, en el ámbito legislativo no, La paridad que nosotros teníamos quizás un proyecto que, que establecía el 50% como piso y no como techo, pero veíamos que era totalmente progresivo y lo apoyamos, ¿no? y así podemos dar eh, distintos ejemplos en bueno, entonces Nacional te tomamos te tomamos
1: ya un voto a favor de la Ley de Humedales, por ejemplo, que está entre entre el top ten. El
6: Frente de Izquierda, claro, mira, el Frente de izquierda, Unidad está 100% a favor de la Ley de Humedales, creo que es el único frente político que no pone en discusión eso. Presentamos un proyecto propio, pero sí apoyamos el que el que tiene los despachos de comisión, ¿no? Bueno, nos quedamos sí, con ese voto, Nati. Más que clave. Y te agradecemos
1: un montón esta comunicación. Estaremos al habla en eh, en poco tiempo porque supongo que te te vas a venir a Buenos Aires, ¿verdad?
6: Mira, no, en mi caso particular no Porque soy, o sea, el que ingresa la, Al Congreso Nacional es mi no. compañero Ale Vilca, eh, yo soy eh, Fui la segunda candidata, diríamos En segundo término eh, en, Dentro de muy poquito voy a volver A Agricultura Familiar, que es mi lugar de trabajo De hace 14 años, que para mí es un orgullo eh, Volver a trabajar, es el rol Que cumplimos con las bancas del Frente de Izquierda Pero eso no quita, obviamente, seguir siendo Y ocupando el rol conquistado Como tribunas del pueblo eh, en Jujuy a nivel nacional, más aún cuando eh, se está discutiendo cómo avanzar con un nuevo acuerdo con el FMI, que sabemos que claramente se está demostrando que hay una incompatibilidad, no si hay acuerdo, eh, no es que no haya ajustes, sino todo lo contrario, y las más perjudicadas como se vienen dando y se viene demostrando somos las mujeres, no las trabajadoras de los sectores populares, de las comunidades indígenas, así que bueno, más que nunca ese rol y ese compromiso con las bancas, pero también hacia afuera, eh, para seguir construyendo esa fuerza social eh, que vamos a dar muestras. Te en, agradecemos en las calles, un montón,
1: ¿no? Nati. Un montón, por supuesto. Vamos a estar ahí cuestionándolo todo, cambiándolo todo, porque somos feministas.
6: Totalmente. Y un ese abrazo. Es el desafío, como un abrazo dicen, enorme. En, del movimiento de mujeres. Muchas Totalmente,
1: gracias. Totalmente.
6: Gracias. Bueno, y
0: entonces seguimos en este antidomingo feminista y. Hay un tema este que les va a encantar, a ver cómo se... Este lo elegí yo, así que no sé por qué me pisadas cuando yo iba a decir el tema, no entiendo que está dale. pasando. Perdóname, ¿Eh? Marta, perdóname. Yo quiero la versión
1: de Claudia Puyol, le pedí a Steph, nuestra productorta quien no nombré, y lo va a poner el tema Flor. Es la versión de Claudia Puyol del tema de Violeta Parra, que se llama Maldigo, porque estamos hartas, hartas, hartas.
2: Y la perspectiva, y la perspectiva de ¿Aló?
1: Quiero saber acá en esta mesa que ya somos cada vez más Porque cada vez más y más Este es su programa colectivo Es un programa periodístico, se habrán dado cuenta Pero sí, andamos en Manada, en Jauría A mí me gusta más Jauría que manada, porque viste que las violaciones en manada, o sea, sí, no, no, como nos que nos cagaron pisaron en el hombre, término, nos, nos, cagaron, cagaron, en nos cagaron. Pero la jauría es más amenazante y nos cabe ser un poquito más amenazantes. ¿eh? Sí. Así que bueno. Bien. Quería preguntarle a esta jauría hermosa que tenemos hoy, ¿sí ¿cuántos fracasos han acumulado de levantes en, en redes, por ejemplo? Uf, eh, varios.
2: Pero no era en redes Porque yo soy una persona mayor Entonces <risa> No se decía todavía se en redes Era más como por mail ¿Landabas mail? Ni,
4: no, ni no siquiera no o sea. mail,
2: ¿Usaste ICQ? Bueno Usé ICQ ¿MSN? Usé msn
4: yo Pero me levanté
1: a alguien por Hotmail. ¡Ah,
4: no! <risa> Ese nombre que nunca se entendió por ¿Hace qué se llamaba Hotmail. ¿Hace
1: cuánto años? <risa> Ella <risa> entendió por claro. Hotmail.
4: Solo Marta entendía el nombre.
1: Creo que ese fue un gran fracaso. Un gran mail? fracaso. No, ese levante. Ah. Porque después volví y conseguí otra cosa. <risa> Pero era Hotmail. Pero mail. me dio como, como viste que cuando, cuando uno está como un poco encerradita, que sé yo salís, hay alguien que gusta de vos y bueno, ya entonces. Podrás.
2: Es verdad, eh, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Hay algo ahí que pasa. Bueno, bueno sí. no les puedo contar entonces de mis historias sí, por porque favor. ocurrieron en la era de la prehistoria, donde. No, yo usé ICQ, usé el Messenger, pero todo, todos mis fracasos de tratar de conectar con alguien eh, no, ni siquiera era con esas herramientas. Era con una página de internet gratuita que tenía muchos servicios, no solo... Las, me están poniendo cara de que me callo, me callo o de otra cosa. No,
1: por favor, por favor, por favor.
2: Y él se le puso cara me gusta, como... Me gusta, me ¿eh? gusta. No, yo quiero... Se, se le puso toda la cara y dije, no, ¿qué hago? ¿Me estoy poniendo mucho? Y miento, miento, invento algo. No, Esto no, 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 hay no. Forma de, no es incomprobable, porque esas cosas de ya acá no existen.
1: Acá pensamos que el tiempo es un magma, que lo que pasó antes va a volver a pasar, que la memoria nos habita, así que dale.
2: Perfecto. ¿Eh? Era una página que podías hacer de todo: comprar un
0: sillón, conseguir una casa <risa> donde vivir, eh, pegar un pasaje barato, Uy, Comprar un rayo en el auto. Alguien mi, que te arreglara. La decisión de seño era porque digo, ¿qué página es
4: esa? Ah, ah, era todavía no. como. Hola. Todavía era?
0: existe. Esto fue cuando
4: yo era? vivía en, en el. Que el son las preguntas de Yahoo, Decí la verdad. <risa> crailis, crailis. En el reino otomano. Sí, sí, sí. Yo ¿Viste? conseguí compañía de, de casa por esa página Y sí,
2: y como sí, era sí, lo que usábamos sí para conseguir todo, dije,
1: bueno.
2: Que medio que iba a los bares, pero medio torpe Después desarrolló una técnica en los bares muy buena Que también mm, la puedo compartir contala, contala.
1: Quiero, quiero ¿La de los bares <risa> o la de Craigslist? No, la va, de los bares
2: bien. No, primero. <risa> <risa> Porque la otra ya pasó no sí, existe Parece más. que hay hambre en esta mesa.
1: Poco de La otra no existe calma. más Lo
2: que puedo decir de la, de la virtual Fue que siempre terminaba enredada con unos intercambios de mail Que no... Yo, <risa> como <risa> <risa> ¿Qué pasa? Porque mucha agresión, era mucha agresión no sé si era porque era todo en inglés y yo no hablaba bien el idioma, pero al, al toque me tiraban palabras difíciles, yo no sabía lo que querían decir, como... <risa> y cogí eh, tres veces. Ah, bien. Tres distintas, Montas. tres personas distintas, bien. con algunas cogí más de una vez. Estuvo bien, pero ¿Qué? todas medio... Eh, todos contactos medio border Como que no, de, no, de después querer Medio salir corriendo Lo voy a decir uh, ¿Vos igual es pro un problema mío No De alguna De una terminé corriendo Literalmente eh, Como no, Escapando Opa No me iba a pasar nada Pero, Pero. <risa> Cringe Pero
4: igual Tenía un cuchillo En la mesa de luz
2: No no, pero eh, tenía mucha plata en Hong Kong. <risa> <risa> <Y> digo, <risa> que es más o menos lo mismo. Y para mí era más o menos lo mismo. <risa> y en los bares, después de mi fracaso... En los bares ¿En cuando, cuando los ahora que hay... Mail,
1: ¿no? Claro. Claro. Hmm.
2: Bueno, antes, cuando había.
1: Claro. <risa> sí. <risa> ¿De, qué, ¿De qué época están hablando? Yo me perdí. Bueno, no, un agujero de. De
2: los 2000. El principio, yo estoy hablando del principio de los 2000. <risa> ok, bueno. ok, ok. Vos sí. estás hablando de antes. No, Todavía. yo quería
1: algún tip para ahora. ¿Qué onda? Sí, bueno, sirve. pero este sirve. Bueno.
2: No, sí, sirve, sirve. Dale. Habría que encontrar la vuelta porque en el bar que me gustaba ir a mí había una rocola, entonces era muy fácil eh, pararme cerca de la rocola.
1: ¿Cuál es tu tema?
2: Y no, y cuando alguien se acerca... Espera, como esos futbolistas que se quedan cerca del arco esperando que le tire la pelota, no me Y cuando alguien se acercaba a la Rocola, y yo me daba cuenta que estaba realmente prestando atención a la música, eh, le decía algo sobre eh, si sabía que... Muy estúpido, todo, muy estúpido, muy básico, pero con un acento. Yo hablo inglés con acento. Esto se puede hacer acá también, porque podés tirarle un acento. Y eso ya hacía como claro. una apertura de ojos un poquito más eh, profunda lo no me lo voy a encontrar en la era, como, en era como mi pequeño entre
0: yo estoy muy contenta porque esto le va a servir un montón a la gente no porque está lleno de rocolas <risa> eh, en el mundo y de páginas que no se especializan en nada que son generales
3: y además hay que saber
0: hablar inglés pero,
2: pero me, me gusta
0: no me gusta caro igual que seas tan lo único que me da la duda de si es algo mentira todo esto eso ya sabemos que queda en el, en el aire. Eh, que nunca, pero, la verdad, nos, nos, nos detendrá
1: una buena nota. Total.
0: Eh, no, la cuestión del fracaso. de lo ¿Realmente tomás los fracasos como los reivindicás? Sí. Sí. ¿Estás convencida de eso? Sí, porque sin fracaso, si, si vamos a hacer
2: así una cosa binaria de fracaso y éxito, sin fracaso no hay éxito. Y aparte... Eh, Tenés que abrazarlos porque es de lo que más hay. Sí, o por lo, lo menos tal. en mi caso. Abracemos el tengo fracos. tantos
1: y fracasos que no los puedo contar. Ahí y aparte
2: estamos hablando del mejor fracaso. No, todo, las personas llaman y dicen, mi mejor fracaso. Como
1: que hay como un, la chapa. <risa> un, un orgullo. No, <risa> el mío es mejor. No llaman las mejor? personas. ¿A dónde llaman las personas?
0: Las personas llaman al. Lo pueden dejar por WhatsApp, acá en la radio, que es al 1125 80 93 60. O también lo pueden hacer en las redes de las 12, que es las 12, página 12. Eh, hicimos ahí una historia, nos pusimos nuestras caripelas de fracasadas. Y e hicimos la pregunta. Y hubo gente que respondió, por ejemplo, Paula Nurit, dice, mi mejor fracaso, el mi fanatismo por la comida chatarra, no me juzguen. Hay una cuestión con la cuestión del juzgamiento y el fracaso, ¿eh? Bueno, Ojo, bueno, lo bueno, dejo picante. no a nadie. Bien. Eh, Libertad dice, última cita con varón cis hetero dos tortas chapando al lado y queriendo meterme en el medio. Mirá
3: <risa> Muy bien. Me
0: gusta cómo vamos a la tendencia, ¿no? como sí. Eh, y después Coti dice la convivencia. Uf, oh, qué con el poliamor no me funcionó. Ahora estamos renoviando lindo en deptos diferentes. Sí. Banco un montón está.
1: Bancamos, eh, bancamos a full la, la no tendencia, convivencia. La tendencia Igual la tengo la no un problema,
0: tengo un problema que
1: lo voy a plantear acá. Dale, porque cóntale. está bien, no convivimos más. Yo soy la primera más anotada. Pero a la vez, ¿cómo hacemos para seguir bancando departamentitos individuales, chiquis? O sea, qué dale, Qué ¿no? reflexión esa. O sea, o hacemos un, alguna casa colectiva con, con cuartos individuales, pero yo no me banco más de estar alquilando solo un departamento. ¿Mm? No bueno, sé. ya sabes que me aloje? Los y los <risa> ¿Quién se quiere casar? <risa> no, no hay creo. que armar otras configuraciones donde vivís no, con total, alguien que pero no bueno necesariamente... es una pregunta Es una pregunta feminista para poner sí, sobre la mesa me y para pensarla... Mmm, mm. Con tranquilidad sí, Se puede armar verdad,
2: Una página
1: donde yo, creo, yo pienso Yo tengo mi casa ideal Que es como la de los Los indios Quilmes ¿eh? que Eran como Un montón de, de cuartos alrededor Un patio en el medio Donde estaba el fogón La cocina qué sé yo Después vos te vas a tu cuartito Tenés tus cositas pero no tenés que estar bancando sola una casa, no. cocinás, te turnas para cocinar, no sé ni desde afuera ni desde para... adentro,
2: ni, ni, ni desde lo ni desde lo material, ni tampoco desde lo, desde el tiempo, lo el esfuerzo sí, de
1: trabajo. El cuidado que necesitamos, porque digo la fragilidad no es una cosa de la infancia ni de la, la vejez completa, es una cosa que intermitente. Es enfermás. que las posibilidades
4: de, de, de habitar, o sea el, la política de vivienda configura un montón no, la forma en la que nos podemos relacionar, total, evidentemente y si no vos sí. ves por ejemplo las hermosas viviendas
1: que hace el gobierno de la ciudad para urbanizar los barrios vulnerables o vulnerados, mejor dicho Uf. Eh, no hay un solo espacio común no hay o sea, espacio el único comunes. espacio eh, que no es de vivienda son negocios ¿no? Y no hay no hay un lugar de cuidados, ni siquiera ponen plazas, o sea, ni siquiera diagraman plazas.
4: Yo sueño con una política de vivienda que no, no sé por qué. No, a mí me interesa nadie, un montón eh, esto. ¿ver? Nadie lo hace. A ver qué son las Aparte, es, es, es un sueño fracasado, la, la, porque es un sueño que parte Naciones, desde, desde que el ideal está muy lejos, vamos por lo, lo, lo fácil, lo, lo que se podría hacer rápido, que es que los alquileres puedan ser también comunitarios. O sea, ¿por qué no puedo alquilar en un lugar.? Que tener prioridad para alquilar en un departamento donde al lado vive mi amiga, arriba vive mi otra amiga, abajo... ¿Por qué no se podría digamos, bueno, en incentivar? Berlín, en Berlín donde menos, hay una sí. política de alquiler o sea, una política,
1: no, hay un movimiento de inquilines muy, muy grande y muy potente que metió una, una ley por referéndum que, bueno, este, tiene su proceso todavía para, para expropiar a las eh, empresas inmobiliarias, a los a los holdings inmobiliarios, expropiarlos a los que tienen más de 3.000 viviendas y convertirlos en vivienda social no administrada por el Estado sino por les propias inquilines, lo cual me parece un salto de calidad en la expropiación que no sé lo que del Estado pero lo que me comentaban es que hay configuraciones de eh, eh, inquilines, digamos, de gente que claro. comparte la vivienda, que no son ni necesariamente amigues, ni necesariamente pareja, Exacto. este, sino que claro. y tampoco familias, sino que son, eso, como grupos que conviven y que arman una dinámica de convivencia eso. y de cuidado mutuo, que es, cuyo vínculo es, es exactamente el espacio, ese. El, que el es, vínculo es el
4: espacio. Y el cuidado mutuo. Y eso se tendrá que poder respetar. Y, y la verdad que vivir en las ciudades que vivimos, y como en la Ciudad de Buenos Aires, es... es... Es muy, muy intensa. Es muy intensa. Tener que trasladarse, o sea, los traslados y lo que implica moverse, es una locura. Y cuidar a alguien, o no sé, o, o ver a alguien que, que tener que atravesar la ciudad para eso, es totalmente, incluso ineficiente en los propios términos de capitalistas y eh, comerciales en los, que, en los que se pueda pensar. Entonces, digamos, poder habitar cerca y, 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 y respetar esa convivencia, incluso cuando alquilamos, sería un lindo pasito Lo
2: vamos a hacer entonces, mañana empezamos Grandes reflexiones han salido de
3: esta conversación Nos vamos con un tema, ya volvemos Y frente a la represión policial Escuchamos a Sara Ebe y a Saya Satia con ACAP
2: Haciendo periodismo feminista desde 1998
1: Y sí, somos periodistas, hacemos periodismo, hacemos un suplemento todas las semanas, acá entre las que estamos acá hay muchas otras compañeras y compañeres más. ¿Qué se llama a las 12, el suplemento feminista de página 12 que hace periodismo feminista desde 1998? Muy ¿Eh? bien. <risa> Todo bien. Eh, y les vamos a seleccionar cuatro de las este, muchísimas más notas que hay en el suplemento todos los viernes. Lo encuentran con el diario Página 12, nos encuentran a nosotras y a muchas más. Lo lindo de todo esto
0: es que encuentran el papel, ¿no? El Papel, todavía. No es la, hermo, la hermosa que la edición se, tocan, de las 12. se te
3: ensucian los dedos. Sí, con unas donde, tapas la, la, hermosas.
0: La verdad que sí,
1: son de colección. Ah, pará, tengo que decir algo. Sí, dale. Eh, Premios Lola Mora, que es un premio que se da al periodismo feminista desde hace más o menos 10 años, por ahí un poquito más. Tenemos dos de nuestras ilustradoras que hacen las hermosas tapas de las 12, Julieta, Rocky y La Cope. Que las tienen que votar, las tienen que votar. Premio Lola Mora, lo buscan en redes, después les pasamos en... En el Instagram de las 12 lo pueden encontrar para votar a estas dos grosas geniales del mundo mundial.
3: Y bueno, vamos a hablar de la etapa de esta semana escrita por la compañera Camila Alfie, que nos pregunta, nos hace preguntar, ¿por qué se sigue sometiendo a las niñas a dietas crueles solo para ser flacas? Un poco para reflexionar eh, cuando el mandato de belleza quiebra hasta la infancia. Una nota con muchísimos testimonios, eh, con experiencias de vida. Y leer esta nota, los testimonios que acumula la nota, es también mirarse en el espejo, nos dice Cami. Porque son contadas con los dedos de la mano las personas que podrían tirar la primera piedra libre de gordofobia. Y por supuesto ya es tiempo de dejar de ser indiferente a ese mandato de entrar en talles diminutivos desde la infancia. Es terrible cómo se somete a niñas, a niños también, pero sabemos sí. que eh, las, las niñas tienen eh, todos eh, sus eh, todos los ojos de todos puestos. Sí, en su los mandatos, lo,
1: El mandato de belleza sobre sobre las niñas, sobre las mujeres, lesbianas también, digamos, sobre... Realmente los cuerpos femeninos son, este, están condicionados por una mirada y por determinadas medidas y, este, y maneras de, de aparecer en el mundo donde la existencia está condicionada, la existencia misma está condicionada por, cua, por cuánto pesas, más cuando sos niña o adolescente, donde tenés que se cubren de la cabeza a los pies cuando no encajan en esas medidas que son imposibles que es lo que cuenta un poco Cami y Alfie en la nota uh -huh. cuando cuando cuenta su experiencia de ver chiquititas volver de la escuela no de to wey. tomársela sí y ver los oh. productos de Cris Morena no con esas pibas hipersexualizadas y este hiperflacas bueno. sí desde adolescentes y la verdad que eso pone una vara para las chicas que es infumable.
3: Sí, y además, bueno, la discriminación, ¿no?, que se desprende de todo esto. Y es una nota que, por supuesto, nos invita a pensar que salud no es, no es sinónimo de delgadez y que delgadez no es sinónimo de belleza ni de salud. Así que vayan al suplemento y leanla porque es... Excelente.
4: Y Argentina está muy alto en los rankings de países con más trastornos alimenticios. Mucho, o sea, la, la anorexia es como... Es una de las eh, consecuencias, claro. Y, y eso también hay que, hay que ponerlo, ¿no? Como, Bueno, sigo. La historia
1: de Pepa Torres, la monja feminista. Nota que hizo Euge Murillo en el barrio madrileño de, la, de Lavapiés. No sé quién conocerá, entre nuestras oyentas oyentes, este Lavapiés, pero es un barrio de migrantes, de putas. Caro dice
3: que
0: lo conoce. Sí. Y soy
1: oyenta. Y claro, yo también he estado por ahí, cuando no había
0: internet incluso. Bueno, ¿Cómo cumplís? le fue en Madrid? Me fue muy bien. La verdad que Lavapiés es un barrio que da para hacerle una entrevista a una monja feminista, sobre todo yo no digamos a mí monja, las monjas aparte monja, sí, la, lesbiana, monja, monja a mí de... las monjas siempre me <risas> llamaron la atención y o oh, casualidad porque esto es así no 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 está producido quiero que sepan eh, Pepa torres que es eh, que bueno le mando un saludo muy grande si está escuchando a las 4 de la mañana ahora en Madrid, mía, eh, dijo algo sobre el fracaso escuchen
2: el primer deportado de un CIE, la primera persona que deportaron de un CIE que estábamos acompañando el ferro, que uh -huh. fue un fracaso para nosotros terrible y un dolor. Me acuerdo que los compas del ferro uh -huh. nos, nos llamaron, las demás confianzas, nos dijeron, Pepa, queremos hablar de esto, queremos hablar cómo procesáis los fracasos. Entonces, nosotros sea, nos quedamos como, porque bueno, para nosotros ellos eran nuestros maestros en activismo, muchas cosas, nos quedamos así porque dijimos, joder, ¿y por qué no preguntan nosotras? Y nos dijeron, porque se supone que se hizo un fracasado.
0: Tremendo. Lo que hice que yo, cuando me respondió la, la cuestión de, claro, la, si, hay, si hay un fracaso en este mundo, eh, es la cuestión de la iglesia, ¿no? Eh, y bueno, lo lindo con Pepa, si quieren que les cuente así como resumidamente, fue que eh, no andaba con hábito, cosa que yo me la encontré cara a cara y me la imaginaba como una monja, porque como ustedes se imaginan, una monja con ropa de monja. No andaba con... y vivía con dos amigas eh, Con las que eh, tenía una una familia, digamos Ella se la definía como familia Una era monja, la otra no era monja Y en la nota un poco cuenta, ¿no? que cosas a veces la iglesia nombra de alguna manera Y que ella la nombra y que por ser monja no lo puede decir O sea que hay una cuestión marginal también eh, porque feminista y monja recibe un poco de, ¿no? La cuestión contigo, lo que quiero
1: decir, porque por ahí no se entendió del todo bien en el audio, sí. pero está ahí en la defensa, primera línea defensa de migrantes, con uh -huh. las deportaciones, tomando espacios, o sea, sí, tomando iglesias, iglesias tomando uh -huh. ministerios cuando es necesario para evitar deportaciones, ¿no? Y obligando Entonces, a abrir esos espacios también para, para, para uso Para la crisis del COVID, ¿no? Dignos. Sí,
0: totalmente. Ahí estaba, en esa línea, y, y bueno, y también eh, la nota habla mucho de las trabajadoras domésticas. Ella fue trabajadora trabajadora doméstica, trabajadora de hogar como la, como la llaman allá y eh, un poco habla de la militancia y de la lucha que hay eh, con eh, mujeres que también fueron primera línea durante el COVID eh, allá en la tierra hispánica
1: Bueno, nos quedan dos noticias de las 12 que elegimos para este momento eh, la primera es que el 23 de este mes comienza el jury contra los jueces que liberaron a los femicidas de Lucía Pérez, recuerdan Lucía Pérez, una adolescente marplatense eh, que fue asesinada después de haber sido abusada y que en el primer juicio que se realizó deja, los dejaron libres por falta de mérito a los acusados diciendo que ella había aceptado ir porque había, le habían ofrecido síndor y medialunas, ¿no? Huelga decir nada más. Hubo un par, el un, un primer paro de mujeres en, en nuestro país fue el 19 de octubre de 2016 respondiendo al femicidio de Lucía Pérez Hubo otro paro el 5 de diciembre de 2019 también respondiendo a este a este fallo y la lucha de las organizaciones, de su mamá, de la campaña nacional Somos Lucía, consiguió que los, estos jueces fueran enjuiciados y este, veremos cómo, cómo sigue la causa.
4: Y por último, tres niñas víctimas de abuso sexual son obligadas por dos jueces a declarar ante una psicóloga elegida por el acusado un juez de la ciudad de Santa Fe, José Luis García Troiano y una jueza de Cámara, Marta María Feijó decidieron que la Cámara GESEL de tres niñas que contaron el abuso sexual que les infligió un profesor de educación del Jardín de Infantes, Seferino Namuncurá, del Arzobispado sea realizada por una psicóloga que eligió nada más y nada menos que la defensa del imputado eh, la resolución del juez eh, José Luis García Troiano fue recurrida por las fiscales Alejandra del Río Ayala y Matías Broschi pero la jueza de cámara Marta María Feijo la ratificó. El 19 de noviembre, o sea, el viernes pasado fue el día
1: este Mundial del Grito Global contra el abuso sexual en la infancia. Es un tema, es uno de los temas que tenemos que nos queda siempre pendiente a los feminismos, ¿no? Porque parece que no sé, hay, hay, siempre tenemos urgencias, pero el, el, el abuso sexual en la infancia es una experiencia que demasiadas personas tienen. Eh, que es muy difícil de denunciar y que cuenta con la complicidad, sobre todo de los juzgados de familia, donde hay un reducto patriarcal casi inexpugnable, ¿no? donde se va contra los peritos, se va contra las madres que denuncian. Así que, bueno, eh, sí. nada. Este,
4: es. este procedimiento viola la Convención Internacional de los Derechos del Niño, ¿no? que garantizan su derecho a ser escuchado. Escuchado nota. no por justamente alguien que está defendiendo a la persona imputada. Es una nota de Sonia Tesa, la encuentran como todas las que acabamos de comentar, en las 12, página 12.
1: Bueno, y ahora, un fracaso del que todas sabemos un montón, ¿verdad? Verdad. ¿Verdad? Bueno, no? decir que ¿cómo te fue a vos, Ana Caro, con el amor libre? Eh, lo estoy, eh, lo <risa> lo estoy pensando. Ah. No creo que haya otra forma
2: de amor que no sea libre. Ah, Toma, te la digo. Ah, sí, bueno. Y relleno, yo tampoco, yo tampoco. Y bueno, a mí me, bueno, me va entonces, bárbaro. Y ¿Sabes bueno. qué? Me va bárbaro. No, no.
1: ¿Tenemos no, me un me va tema de sudor, Marica? Ellos sí fracasaron con el amor libre, carajo. ¿Dónde están las utopías? Pasando al siguiente pueblo. Y me voy a poner de pie en este momento, ustedes no me están viendo pero yo estoy de pie Para recibir a nuestra columnista, invitada, eh, filósofa punk, lengua de loca Nuestra querida maestra, doña Esther Díaz, ¿estás ahí?
5: Hola, ¿cómo se va Martita?
1: Hola Esther, ¿cómo estás? Buenas noches
5: Buenas noches, contenta de iniciarme en esta en este proyecto maravilloso de ustedes
1: oh, y no sabes el honor que es para nosotras tenerte eh, también acá Porque Esther publica sus columnas en las 12, ¿no? No, te, no tenemos que olvidarnos de eso eh, ¿Y cómo te está tratando este estos 30 grados a la sombra? Y... A la y bueno, mira, noche ya.
5: este con, con aire acondicionado, como la tarea mía fundamentalmente es este, estudiar y escribir, no la estoy pasando tan mal, por suerte.
1: Bueno, me alegro muchísimo. De esas nanos, un poco en torno al fracaso, Esther.
5: Bueno, mira, este, yo estuve haciendo, como suelo hacer para las columnas en las doce, este, una especie de genealogía del fracaso, eh, buscando en distintos autores, en distintas culturas, ¿viste? Y sobre todo en la nuestra y en lo que está pasando en estos días, por supuesto, como siempre dando una bajada al momento. Mm -hmm. Y lo primero que se me ocurrió, como para romper el hielo, o sea, como, como la copa de champán que te dan los franceses para romper el hielo, eh, no faltaría champán nada más acá. Sí, yo
1: acá estoy mirando mi, mi taza de café un poco vacía y me siento solo. Eh, bueno,
5: pero... bueno, este eh, que, que desde ya te digo que hoy porque porque tuve una complicación, pero yo cuando me toque mi columna quisiera estar en el piso con ustedes, eh.
1: Ay, desde... por favor, acá, pero mira, tenemos una silla especial para ti. Bueno. Bueno,
5: Macanudo regio. Bueno, entonces este te digo, lo primero que, que me acordé cuando empecé cuando empecé a pensar en el fracaso, por donde tomaba el tema fue de la Lotería de Babilonia, porque según el cuento de Borgiano, en Babilonia, este, bueno en ese, en ese lugar, en ese país mitológico, digamos, eh, eh, todo el mundo jugaba, había una ruleta y la vida consistía en jugar, o sea, así como normalmente que trabajar era jugar, pero resulta que eh, no se perdía nunca, o sea, apostaras o no apostaras, al final siempre ganabas. O sea, nunca ¿Qué? había número perdedor. Mira vos. Entonces, como, como no había número perdedor, eh, empezó a perder interés, se empezó a envenenar, envenenar digamos. Eh, incluso en el determinado momento el, 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 el personaje que cuenta lo que ocurría en, en ese lugar dice, soy de un país vertiginoso donde la lotería es parte principal de la realidad. Obviamente que esto es una ironía de Borges para decir que pasa claro. lo mismo con nosotros, ¿no es cierto? O sea, este, la lotería, el azar es parte fundamental de la realidad, pero bueno, eso no pasa solamente en Babilonia, pasa en todas partes. Total. Bueno, es entonces, algo, un este,
1: poquito lo que nos sacó la pandemia, ¿no? Nos tal, nos quitó bastante bueno, de la azar.
5: bastante, muy, muy <risa> adecuado el ejemplo, bastante. Bueno, el tema es que ese eterno resplandor de ganancia perpetua comenzó a envenenar un poco la vida de la gente, no tenía estímulos y languidecían la por falta de entusiasmo. Entonces, bueno, se imponía un cambio. Así que eh, el cambio que decidieron los sabios para ver si podían este, estimular a la vida otra vez eh, porque jugar era vida en última instancia era abrir la posibilidad del fracaso. Entonces, como ganar se había vuelto monótono eh, se decidió incorporar el riesgo en la lotería, eh, es decir, la posibilidad de, de perder, que abrió una expectativa nueva y desconocida, o sea, el temor a perder. Ellos no sabían hasta ese momento okay. lo que era el temor a perder. Entonces, el temor a perder, que viene junto con la esperanza de, de ganar en un futuro, es lo que hizo que otra vez los babilónicos vibraran con la pasión que que, que que moviliza el juego, es decir, con la pasión que moviliza a la vida, porque obviamente estoy haciendo una analogía, es decir, que este continuar apostando, en la ruleta imaginaria, es continuar apostando a la vida, ¿no?, a reafirmar la vida, es decir, porque el, el peligro de perder hace como un juego de espejos con la esperanza de ganar, Totalmente. Entonces, recién ahí el juego se se, 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 se torna interesante e inquietante, eh, frustrante eh, o triunfante, según como claro. te vaya yendo.
1: Es como Pero, vivir, es como enamorarse.
5: Tal cual, dar un salto al vacío, o sea, no uh -huh. no, no sabemos qué va a pasar, este, que es mucho más atractivo que cuando siempre estamos seguros porque bueno uno a veces quisiera seguro a veces uno pierde tanto digamos o, o, o le va tan mal en, en, en tantas cosas que quisiera un poco de seguridad pero bueno cuando viene la seguridad viene la rutina viene el cansancio yo creo que es el, Total. Es el, el principal el principal este bueno, uno de los principales motivos por los cuales eh, desde la modernidad en adelante ya no se pueden mantener parejas demasiado largas, Total. porque es un poco tener una pareja de... para toda la vida, en, en la edad media, que vivías 35 años, y bueno, chocolate por la noticia, ¿no? <risa> claro, <risa>
2: claro, así cualquiera. Así cualquiera. ¿Dónde <risa> firmo? ¿Dónde firmo? <risa>
5: claro, pero imagínate vos, yo tengo 82, mira si tenía que tener el mismo tipo ya, pues ya, ya, bueno, obviamente que ya estaría en la tumba si fuera el mismo tipo, ¿no es cierto? Pero hubiera sido insoportable totalmente. Un o poco sea lo que...
1: que nos estás diciendo tiene que ver con, con aquella frase de, de Kerouac, que es eh, navegar es preciso, no ¿no? O sea, la, la cosa es ver hacia lanzarse a la mar. La cosa, si llegás o no llegás, es otro tema.
5: Eh, perfecto, de, de eso se trata. O sea, de, de largarse, de estar, este, de competir y bueno por supuesto que podemos perder, ese, ese es el riesgo. Porque la vida la vida es arriesgarse, y entonces bueno es, es colocar fichas al número elegido sin saber si va a ser el ganador, este, es inventar cábalas, porque incluso a veces somos tan ingenuos que creemos que podemos seducir al azar que lo podemos seducir, que creemos y que si nos vamos a... O bueno, os pasa mucho, por ejemplo, uno ve en, en el fútbol, por ejemplo, bueno, no sé en los otros deportes posiblemente también, ¿no? Pero este, como es el más conocido por nosotros, este, de, de ponerse una zapatilla al revés, esas cábalas que hacen, viste, los, 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 los jugadores, este, es si uno lo piensa fríamente, es totalmente absurdo, porque estás, estás diciéndole al azar que lo, 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 le, le estás haciendo un guiño para ver si te ayuda. Claro. Me hace acordar un poquito a la película de Berman, ¿te acordás este, al que juega al ajedrez con la muerte?
1: Sí, este, totalmente. Bueno. ¿En bueno. ¿Cuál es esa película?
5: Espérate, ah. esa se llamaba... Este...
1: Googleando, Googleando A ver acá producción, por
5: favor Googleando, Rápido, Googleando, googleando, el... googleando Yo
1: mientras mientras Googlean acá el, el las compañeras El séptimo sello el 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 Ganó Esther claro. en la licuadora Sí, 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 bueno, Esther siempre eh... gana
5: Claro, al final va a ganar, lo que pasa es que, ¿qué es lo que podemos hacer? Hacer lo que hacía el caballero de la película, a estirar un poco más la cosa, pero más, más que eso no se puede. Entonces, eh, el asunto es que este, esto ocurre solamente, no solamente en la, en, en la vida cotidiana, en la política, bueno, en el fútbol, que di más de un ejemplo, en cualquier deporte competitivo, porque no todos lo son, este, y también en los afectos y también en el sexo. Es decir que eh, fracasar eh, es simplemente no alcanzar los objetivos y a veces con, con alguna persona, con algunas personas o con algún trabajo alcanzamos los objetivos, pero llega un momento que ya no se alcanzan. Bueno, entonces ese es, este es el momento tremendo, de, yo le llamo de la cirugía mayor, ¿no es cierto? En otras épocas, cuando yo era jovencita, por ejemplo, que recién se había puesto de modo el psicoanálisis, se decía salvar la pareja. Salvar la <risa> pareja. Terapia de pareja. Mierda, salvar la pareja.
1: Sí, total no, eh, el problema son los objetivos, que te pongan objetivos, y siempre claro. lo mejor es el camino, ¿no? ¿Para qué
5: una quiere llegar? Claro, Porque
2: no. no solo sabes si vas no. a llegar o no, tampoco sabes a dónde vas a llegar.
5: Mm. Tal cual, lógicamente. O sea que, y bueno, o, o si no, una vez me habían pedido que haga un artículo, este, eh, así, una vez que se conoció más o menos públicamente mi parte de mi vida, este, que tendría que haberse llamado más o menos, ¿por qué fui exitosa en mi profesión y no tuve nunca una pareja exitosa? Wow. Entonces, este. <risa> A mí, bueno, pareja eh, y exitosa no ser
1: feliz como pero
5: tengo marido. Es Como un oxímoron. No oxímoron. Claro, entonces, yo, ¿y qué es ser exitosa? ¿Pasar una noche maravillosamente bien como nunca la pasaste en tu vida y nunca más en la vida? ¿Lo viste? ¿O exitosa es mantenerlo contra viento y marea, pase lo que pase? O sea, no no hay categoría, viste desde mi punto de vista, para nombrar qué sería una pareja exitosa. Entonces, volviendo acá al tema del fracaso. O sea, ¿se fracasa realmente en las parejas? Yo no sé si se fracasa, o sea, se cumple un ciclo y bueno, y a otra cosa mariposa. Uh -huh. este Ahora, el, el, ay, quiero nombrar a otras personas que, que específicamente se ocuparon del tema del fracaso, como por ejemplo Fischeral, ¿no?
2: Francis uh -huh. Scott
5: Ficheral. Eh, él dice, eh, posiblemente de ahí va a salir su teoría sobre el fracaso, que el estado natural en la, adult en la adultez, cuando uno deja la niñez, el estado natural del adulto, de la adulta, de la persona adulta, es este, una calificada infelicidad. Como que siempre hay un, como un horizonte en que todo no termina de cerrar completamente. Y en función de eso, cuando él realmente está en, está en declive, porque viste que él fue muy triunfante en un momento, triunfó mm. en París, cuando París era una fiesta, como lo dice este, Hemingway, Hemingway. Sí, este, y después empezaron, empezaron, empezó, bueno, pues, se, se emborrachaba, o sea, este, empezó a hacer una vida muy desprolija y eh, no, empezaron a gustar, a no gustar ya sus, 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 escrit sus escritos, trabajó incluso de, de escritor fantasma para otros después de, del éxito que él había tenido, o Entende. sea que se chocó realmente con el fracaso y escribió lo que creo que es su, el último libro de él, por lo menos el último ensayo seguro, que se llama El Derrumbe, en castellano. Uh -huh. Pero la palabra en inglés yo creo que es mucho más este significativa porque en inglés se, se llama de crack up crack up. o sea que ya solamente con decir crack parece que fuera para, hasta te vas oh, no, para arriba
1: no, ¿no es
8: cierto?
5: Total. Como que se rompe, bueno, literalmente sigue romperse en pedazos. Si uno busca claro. en el diccionario, es romperse en pedazos, ¿no? De uh -huh. up. Bueno, entonces, este libro lo escribió mientras se deslizaba él cuesta abajo en lo personal, en lo literario, en lo económico, en el reconocimiento social. Estamos hablando entonces, de Scott
1: Fitzgerald para recordarle a la sí, gente Scott que. Scott Fitzgerald. Sí.
5: Bueno, entonces Fitzgerald consideraba que cada vida está condenada al fracaso, pero obvio que esto lo empezó a vivenciar cuando él mismo empezó a decaer. Cuando andaba en esos Rolls Royce por París y, y, y París era una fiesta, todo lo que dijimos antes, no se acordaba del fracaso. Nos yeah. acordamos del fracaso cuando realmente comemos el polvo del olvido o no, de los rechazos, de, de, de cuando los halagos empiezan a hacernos esquivos, de cuando la fama nos está abandonando. Entonces ahí... Cuando se termina esa época de tirar manteca al techo, como decían los argentinos en esa época que se iban a París, los argentinos ricos que a veces podían ir, ¿no? Sí. Este es, es que nos, nos chocamos con el con el fracaso y ahí es cuando se derrumban algunos proyectos, pero también. Tal lugar, ese derrumbe, o sea, todo cambio tiene un poco de criminalidad. ¿Por qué? Porque deja lugar para otra cosa. Es como que se muere algo y deja lugar para otra cosa. Entonces, ese duro suelo del hundimiento, de la subjetividad mordisqueada, destrozada, disminuida, subestimada, como nos sentimos en la cucaracha cuando, cuando sentimos que hemos fracasado... Eh, hasta ante, esa, ante esa sensación de fracaso podemos tomar diferentes actitudes bueno, de hecho lo hacemos los seres humanos según nuestro modo de ser, ¿no es cierto? gritar el duelo, o acallarlo o tomarlo con calma, o morir por dentro pero que no se note, o culparnos o buscar culpables, o intoxicarnos con alcohol, con tranquilizantes, antidepresivos y otras hierbas, o también, como creo que dice un bolero me parece, pegar media vuelta cuando caiga la tarde. Es decir, y otra cosa mariposa. Cuando te digo esto, me acuerdo del final de la película, a Lo que el viento se llevó. Que viste que a la protagonista le pasa de todo, se le muere la hija, se le va el marido, el tipo que ella quiere nunca la quiere, se le encienda la casa. Y cuando ya parece que está todo derrumbado, que no hay salida, la mina agarra un poco de tierra pone un puño en alto y mirando a la cámara dice, mañana será otro día.
1: <ríe> me quedo con eso, Esther. Te agradezco sí. un montón. Te, te digo, no sé si conoces el libro de Roberto Jacobi, que se llama El deseo nace del derrumbe, que está no. bien. Está buenísimo. Y me parece Jacobi. que es sí. Jacobi. de Jacobi, Jacobi, Roberto ah. Jacobi. Eh, ah, no. Que también, recomendación para todo el mundo. Te agradecemos un montón por todo lo que trajiste hoy y nos volvemos a encontrar muy prontito. Bueno, gracias, y la lena el viernes un en la noche. Un las abrazo para todas ustedes. Un abrazo inmenso, Esther. Muchísimas gracias por todas las imágenes, ideas que nos trajiste. Me quedo con dos cosas. Navegamos porque es preciso y del derrumbe solo pueden hacer el deseo.
2: Pasamos todes. Un programa con perspectiva de jengibre. Que me amigas, me si me
1: tengo que callar amigas hemos fracasado no hemos logrado meter en la grilla ni en estas dos horas todo lo que había en la grilla ni en la grilla lo que queríamos poner en estas dos horas no sé dónde estoy Ana Caro dice que fracasó en el peronismo no. fracasé en el peronismo <risa> Fanu dice que tema. fracasó en,
4: en ¿qué fracasaste? Fanu? fracasé
1: en, en manejar. el veganismo. en manejar horrible ...y que no que mañana trabaja
4: y en dejar de comerme las uñas Me estoy comiendo las uñas porque no, no llegamos a, a, a completar nuestra grilla porque sigo Toda nerviosa ah, pero es una buena noticia Fracasé
2: totalmente ¿Por que haya tan, y porque haya que haya tanto que contenido llégano, que sobre que
1: el helado te voy ah yo te iba a decir iba algo te iba a decir algo hay tremendamente hay mensajes hay audios
0: qué hay qué hay qué tenemos hay? Hay? Bueno, que meter
1: en tenemos el fracaso
4: minutos? el fracaso de el fracaso del domingo es este ¿eh?
0: bueno tenemos vamos por partes neurosis mediante eh, en principio tenemos esta, este fracaso En el país vecino Que sí, que esto va a balotage Entre la ultraderecha no. y, y Boric eh, Con un 24% eh, Por parte de la izquierda Y el 29% eh, De este sujeto cast Así ¿Qué? que
1: esto o sea, va a ser la, Que los números le dan a cats más que a, que a
4: sí, la izquierda sí, leve... sí, hay no, que Pero ver... ninguno
2: alcanza la mayoría absoluta como... claro. Entonces van a balotar no, no, Se sí, sabía que había que balotage, balotage Pero, pero... No, se
4: parece no, que no, se no se esperaba una, una diferencia. diferencia O es una diferencia un poco ¿Tan? Preocupante, que hace que la segunda vuelta quede peleada y no, no es nada evidente uh -huh. quién, quién va a poder ganar. Y tiene grandes probabilidades, Cast, de salir victorioso de esta elección. Con lo cual, Chile, muy atentas Ay, uh, a, a lo Jaffo. que suceda, porque Terrible. es una persona que, como sabemos, niega eh, la dictadura de Pinochet que, eh, que quiere mandar a, lavar, a, a, a
1: las mujeres al, de vuelta dentro de la casa a lavar platos y cuidar uh -huh. niños.
4: Exactamente. Sí. es
1: eh, ¿Ustedes creen
2: que es buena estrategia tratar de ir por los votos de la gente que no se presentó a votar ya que el voto no es obligatorio? ¿O es una mala estrategia porque tiene una base más poblacional de derecha? Pregunto para ver es cómo me manejo ahora. Igual, Además, habría, que me...
4: Sí, habría que charlarlo con compañeras de Chile que nos quedan Sí, día por que el igual, ejemplo, cual, no pueden, pueden seguir la cobertura de
3: las compañeras de marcha. ¿Marcha o...? El www.marcha.com que están haciendo una gran cobertura de las
1: elecciones y también pueden leer el desconcierto ¿no? sí. el de Chile, Sí. También
0: sí bueno, eh, también tenemos mensajes porque esto sucede sobre el fracaso, eh, hemos preguntado ¿cuál es tu mejor fracaso? y han respondido a cosas como estas soy viole, mi mayor fracaso es haber elegido economía como carrera de grado Ah,
6: estuve tres meses haciendo de todo para que me echen de un trabajo eh, Pero finalmente me terminaron aumentando el sueldo y terminé trabajando menos horas
1: Tremendo. No entendí igual cómo era un fracaso. No, eso. Yo tampoco. A mí los fracasos se me da o con todo. O sea, quería más plata en y en lugar de más, más plata le dieron menos horas. Cuando se me da el fracaso, quedo sin casa, sin plata. Es que nada. vos
4: sos así, exagerada. A todo nada. A todo nada. Me recortaban el sueldo. Eh,
0: bueno, tenemos también eh, sigan eh, poniendo sus mensajes si quieren sí, porque pueden, estamos sorteando
3: Sí, todavía tienen tiempo de mandarnos audios cortos al 11 25 80 93 60 o al Instagram de eh, las 12, arroba las 12 páginas. Tengo un
2: mensaje que me llega por Cucaracha de las oyentes lo voy a transmitir, bien. que clarifiquemos si es sorteo o concurso, porque el sorteo es una cosa que metes en una bolsita, quienes
4: llamaron y se sortea, concurso Está es, ¿quién tuvo el acaso? Eh, más rotundo, acaba
3: de llegar la escribana de ¿No? vamos a,
4: vamos a clarificar esto, viene de
2: parte de las oyentes
4: me parece me parece muy bien me parece muy bien caro que traigas la voz eh, eh, los derechos de los que nos pagan en los, la de, los, audiencia. los derechos de la audiencia muy importante respetarlos en el piso es un concurso Concurso por eso queremos que se esfuercen Y que nos digan su peor, su mejor fracaso <risa> Y el
3: criterio es de la productora Y el, ¿El criterio
4: doctor, acá obvio, después, el criterio después pasamos de los términos y condiciones Recuerden que participan por un kilo de helado De Pomona Helados Que pueden buscarlo en las redes como el Pomona Helados veganos. Es un helado vegano delicioso Que yo recomiendo probar el pistacho mm. si, eh, Para quien gane el concurso eh, Así pobre. que participen, que quedan poquitos minutos y vamos a estar sortiéndolo para esta noche de verano que viene bárbaro. Dale. ¿Qué vamos a estar haciendo? No, 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 ah. Vamos a estar concursando. Pero no, 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 no. Fracasé como conductora
0: Bueno, y hablando de fracasos, porque esto es lo que nos convoca hoy, está Mejores fracasos de la literatura argentina. Harta del éxito es un nuevo ciclo audiovisual de la red de bibliotecas públicas de la ciudad en la que te invitamos a repensar el fracaso junto a escritores y escritoras. Con la conducción de Liliana Viola, docente y periodista, en distintas entregas hablaremos del fracaso como un concepto que nos atraviesa, explorando su relación con la literatura nacional y, por qué no, con la vida misma.
7: Acá tenemos a Camila que nos dice esto. Hola, soy Camila Sosa Villada y esto es Harta del Éxito, un ciclo de la red de bibliotecas públicas de la ciudad en la que vamos a hablar de los mejores fracasos de la literatura argentina. O sea, de mí.
1: Me encanta. Dale, sí, es fácil decir que eso, que ese, hablar de mí cuando no fracasaste nada, Camila. ¿eh? Sí, sí,
4: sí. sí. No, ese fracaso en la literatura ese, no se puede creo. No ese fracaso no te lo creo. No.
1: Es verdad. Vamos con fracasos verdaderos. Leer ¿eh? a Camila. No, la verdad que me, el fracaso verdadero es lo de Chile. De verdad que eso me sabe. quedo como. Qué triste, ¿no? no
4: y además, Porque
1: aparte, Chile era nuestra mejor esperanza.
4: Están, o sea, la Chile primera era el ejemplo la primera de, de revuelta. Era feminista. O sea, la primera constitución con participación uh -huh. de feministas uh -huh. eh, a nivel regional. No, no hubo una bueno, reforma constitucional con participación de, de igual feministas. Igual la...
2: puedo pegar de ingenua, pero todavía eh, no perdamos todas las esperanzas. Me gusta. Igual Subamos te, este tenemos... fracaso. Sí,
1: pero sinceramente me parece que quedan como, como muchos puntos abiertos sobre qué pensar. Yo me acuerdo de una reunión que tuvimos de las 12, justamente, con todas las periodistas de las 12, donde pensábamos Evaluamos en conjunto que no que mi ley no podía avanzar tanto por nuestra experiencia y trayectoria de movimientos sociales, de, de organizaciones de base, de, de movimiento feminista incluso, porque además todos estos grupos de derecha vienen con un plan muy específico para nuestros cuerpos, nuestros vínculos, nuestras formas de cuidado, digamos, un, un sí, programa sí. muy específico antifeminista. Y, y nosotras pensábamos en esa reunión que éramos un montón de periodistas que eso no iba a pasar acá y lo cierto es que pasó y que ese, esa que yo me pregunto me lo pregunto de manera local pero también me lo pregunto no sé de frente a, a en Italia con el este, con el grupo cinco estrellas con Salvini y etcétera me lo pregunto en relación a Hungría a todos los países de Europa del Este donde la derecha crece a, en España Vox a, a en, en España Katz ahora acá o Cuts o cats, cast, ¿Cast Cast, en, en Chile, donde yo me pregunto, ¿cuál es la promesa? ¿Cuál es la promesa que hacen estos grupos supuestamente libertarios? no? ¿Qué prometen y a quién le prometen? ¿Cuál es el sujeto que está votando esto? Porque de alguna manera estos votos se están yendo de otros lados no. y no terminamos de determinar de qué lugares se van. ¿Se van de la derecha tradicional? ¿Son los votos de Piñera? Y algunos sí, pero no todos, ¿no? Uh -huh. Entonces, esa esa promesa que, bueno, podría decir, bueno, es individuali el individualismo, ultranza, la promesa de de qué, sobre qué territorio, porque también no hay ningún... O sea, ley por ejemplo, es negacionista del calentamiento global, o sea, dale, <risa> como, el mundo nunca estuvo más frío. O sea, dicen cosas como esas, o sea, construyen discursos sobre mentira. mentiras declaradas y, sin embargo, se compran sus promesas. Sí. No, ¿Qué es la promesa? ¿Volver a una familia tradicional? ¿Que las mujeres estén a...? Va por, ahí. Cats, va por ahí.
0: Va por ahí. Va por ahí. De hecho, la, el aborto, el derecho al aborto por causales, uh -huh. que, que está ganado en Chile, es una de las propuestas de casa, es ir para atrás con eso.
1: Por eso, pero me, me parece que no es poca cosa, porque, digamos, en antes, pre, en el momento pre prepandemia, desde los feminismos, digamos, teníamos como bastante claro un diagnóstico que permitía que, digamos, las narraciones que podemos hacer de los conflictos políticos, Contrarrestan el avance neoliberal, ¿no? Este, porque, por eso que decía antes, porque ponemos en cuestión tanto el modo en que se compone tu recibo de sueldo como el modo en que gestionás tu vida cotidiana dentro de la cocina. Uh -huh. este, Pero, ¿qué pasa? O sea, ¿cómo puede ser que la, el backlash, o sea, o sea la, 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 la ola, la contraola conservadora, vaya tan directo contra, digamos, contra propuestas feministas, transfeministas? y consigan esto no como esa revancha que que, que bueno que quiere devolver devolvernos a lugares a, lu, a los lugares de donde finalmente creímos que no íbamos a volver nunca más
4: es que yo creo que tienen mucho para perder así que vamos a augurarles un fracaso a esas derechas <risa> pensando bueno. que, que y sí tienen mucho que perder también hay, hay una creo que les, esa avanzada tiene que ver con eso no con una defensa de algo que se siente amenazado uh -huh. eh, entonces, en algún punto hemos, hemos amenazado esas, eh, esa familia tradicional y esa, esa, esa eh, perspectiva individualista de la vida. Y bueno, eh, hoy estamos enfrentándonos sí. con, con estas consecuencias, pero bueno, no son mayoría. Digamos. Hay también que, que acordarse de que, bueno, sí, son un número importante, uh -huh. pero no, no, no tienen mayoría todavía en, en ninguno de estos lugares que estamos nombrando. Eh, y bueno, incluso sabemos que en Brasil el Bolsonaro Bolsonaro está muy complicado, digamos, es muy probable que ojalá no, <risa> ¿no? que no que no relija, pero digo, podría haber de vuelta digamos una, eh, una recuperación de nuestros discursos eh, que, que vamos a darle un poco de y ver cómo
1: cómo también nuestros discursos son capaces de permear a esos votos que van y vienen, ¿no? Cómo podemos generar otra otro unos lenguajes donde podamos dialogar con sectores que eh, no que están un poco medio como chorizo en Puente Loza, ¿no? Ahí
4: va, ahí viene. Para Me encanta para el otro. ¿Cómo
1: es? Chorizo Puente de No. Bueno, bueno bien, eh, no, sí, vi, yo no como vi, chorizo, vi. quiero decir que yo no como chorizo. Lo voy Tarde, a comer.
0: tarde gracias Marta. Estaba hablando y de un chorizo vegano. Y vegano. Estaba hablando de chorizo vegano. Queremos decir que ha ganado los helados de Pomona Helados. Eh, gala, posmona,
1: ¿no? eh, la
2: que la engañó para que le llevara los víveres durante la pandemia. Ah, está,
0: es es Galita, querida. Se ha ganado eso. Después arreglamos eh, toda la cuestión logística de eso. Saben que para Antidomingo lo que hay es esto: los domingos de 20 a 22 pueden engancharnos. Lo vamos a postear en la semana. Por favor. Sí, para que la escuche la gente que esté. Yo aquí. la sigo en redes. Dale, vale. Bueno.
1: Cuando todo se termina, nosotras empezamos. empezamos. No, nosotras acabamos, chicos. Dijimos para... Ah, para no eh. no Terminé pensando son reflejos
3: lo que amamos. Me acuerdo de todo, todavía me queda algo. No entraba en el mundo
6: la pasión con que luchábamos.
0: El Destape Podcast,
6: estamos en todos lados.